0: Это подкаст эксперта Патроном» и я, Аня Шур, или Нюх. Меня зовут Аня Красильщик. В этом подкасте мы рассказываем о том, как книги помогают нам выживать в разных сложных ситуациях, как они нас утешают и как мы ищем в них ответы на разные сложные вопросы.
1: И сегодня у нас вопрос, как себя вести, если в школе тебе попался учитель, который ведет себя неадекватно, несправедливо и злобно.
0: Ну, злый день, в общем.
1: Неприятный человек. Mm. У нас есть подруга. Ее зовут Полина, ей 10 лет и она учится в школе. И недавно с ней произошла очень неприятная история, даже не только с ней, а со всем классом, в котором она учится. Дело в том, что у них был урок шахмат. Они очень обрадовались, когда этот урок появился, потому что до этого в неделю было три урока физкультуры, которые все ненавидели, и тут вдруг решили одну из физкультур заменить шахматами. И поначалу все было хорошо, а потом учительница шахмат начала вести себя все ужасней и ужасней.
2: Вообще, первый урок мы пошли. Я тогда вообще не умела. Ну, я научилась за первый урок. но ну, второй у меня уже няня помогла дома. рассказала, сказала, что там как. И я вроде бы приспособилась. Но вот уже через месяц пошло что-то не очень. Она на нас ругалась. Пожалуйста, ну дети, ну что же вы такие? А уже на следующий год она нас ругала. И сказала ужасную вещь, а причем хочу добавить, ну мы не прям были ангелы, боже, одуванчики. Ну мы просто как обычно говорили шепотом, не кидали записки, ничего такого не делали. И она один раз вспылила просто шутка И сказала, а вы знаете, дети, что три замечания, это значит, что вас отправляют в детдом.
0: Да ладно, ну в смысле, прямо это словами в детский дом. Да, в детский Боже. дом.
1: В этом-то была проблема. И дети сначала ржали, потому что они не верили в то, что это возможно, слава богу, у них хватало сообразительности. И она все жестила и жестила, орала и орала. И ну, там часть класса, в основном мальчики, они как-то реагировали на это с юмором.
2: Сначала, да, это было шуткой классной, очень. «А вы знаете, что я сегодня такой-то, такой-то красивую одежду в интернете заказала?» «Кстати, в детдоме будет классно ее одеть!» Ха-ха-ха. А потом уже через несколько недель она опять наполнила и чуть ли на одного из мальчика не донесла до хладной. Ну, конечно, на стуле менее уютно себя почувствовали, сразу все сжались. В общем, под конец года она на нас вообще жутко орала каждый день. А сейчас плакать хочется, я тут не плакала, но сейчас просто шутка вспоминаю. А у меня такая привычка, когда у меня бьется сердце сильно-сильно, я все время стою, трогаю сердце и смотрю, насколько оно сильно бьется. Я тогда весь урок не могла руки отпустить.
1: Когда рассказывает эту историю, она все время описывает свои такие физиологические реакции, как она задрожала, как у нее заклатилось сердце, как она вжала стул. Ужас.
0: Ну да, нет, это все чудовищно, но самый ужас в этом, конечно. То, что это воспоминание, вот о том, как ты весь белый вжимаешься в стул и вот это вот все, это действительно остается на всю жизнь. Я не помню каких-то вот таких запредельных ужасов, потому что, честно говоря, для меня очень долго школа была одним каким-то маревым серым. Иногда с какими-то вспышками. Но я, например, прекрасно помню вот начало. Вот я сижу в первом классе, это было, наверное... И у меня такая учительница, она, кстати, считалась очень хорошей учительницей, Ее мои родители, мне кажется, даже вот как-то выбирали, что было известно, что это такая сильная учительница, пожилая довольно. И вот я сижу такая маленькая девочка, довольно хорошая еще. и у меня всегда были ужасные сопли, они потом как-то прошли, когда я выросла, но в детстве я всегда была в соплях, это был просто какой-то ужас. И, конечно, я всегда забывала на свой платок. И, в общем, это все было ужасно. Я сижу, знаю, в этих соплях. Ну, в общем, наверное, смотреть на меня было не очень приятно. справедливо. Но, тем не менее, все таки давайте не будем знать, что у меня было семь. Ну, может быть, семь с половиной. И вот эта учительница смотрит на меня и говорит, Шур, выйди из класса, мне на тебя смотреть муторно. И вот это слово «муторно», мне кажется, что оно прямо вот было какое-то... Кроваво-красное. Ну, не знаю. Въялость в, в тебе в память. А, да, просто это было так страшно. Ну, прошло сколько? 30 лет? А я все помню. Ужас. <сёк> а, ну и, конечно, меня потом дразнили сразу. Муторные? Нет, меня дразнили типа с моркухой или что-то такое, но очевидным образом это было взаимосвязано.
1: Ну, да, вот такие вот штуки, которые делают с тобой учителя, помнишь, потом всю жизнь. И это... Совершенно невыносимо. Я училась в нескольких разных школах, и мне попадались разные учителя. Очень хорошие и очень злобные тоже попадались. Поэтому у меня много историй про разных учителей и несправедливости. Одна была история. У нас была невероятная учительница машинописи. У нас в школе, в старших классах был... Я не помню, как это называлось, но, в общем, предмет типа труда. И мальчики в это время пилили какую-то фигню, не знаю, что они там делали, в каких-то фартах строгали что-то, а девочки отправлялись на урок машинописи. Они сидели, печатали на пишущих машинках. И на самом деле казалось школе, что это самый дебильный урок. Но потом выяснилось, когда я выросла, что это был самый полезный урок, потому что я печатаю слепую очень быстро, и сейчас я работаю редактором, я пишу и редактирую тексты. И я супер быстро печатаю, мне это очень помогает делать быстро свою работу. Но неважно, учительницы звали Анна Павловна. Она была похожа на мумию, и работала она в школе к тому моменту уже лет сто. Ну, в общем, она была совершенно безвозрастная женщина. Она была очень свирепая, иногда выбирала себе какую-то жертву, какую-то девочку, которая вызывала у нее особенные какие-то вопросы. И такой девочкой. Была я в нашем классе. И я, в общем, старалась особенно не привлекать к себе ее внимание и вести себя очень тихо, как-то не высовываться. Но это не всегда получалось. Однажды на уроке мы сидели перед своими машинками, печатали какие-то бессмысленные вещи, типа слова гидрофазотрон. Синхрофазотрон. Синхро. Не ну, я <смех> не знаю, я <смех> не понимаю, что это значит, но мы <смех> печатали это странное слово. вот, И мы печатали, <смех> печатали, а, а передо мной лежала стопка белых лист- листиков, которые надо было вставлять и печатать з- заново. А впереди сидела моя подружка Саша. В общем, то ли я, то ли моя подружка положили на стопку этих белых листиков, прожеванную жвачком. А так как я плохо видела, опечатала я без очков, я взяла бумажку вместе с жвачкой, провернула в эту самую свою пишущую машинку. И в какой-то момент, когда мне надо было сменить листик, я поняла, что листик не снимается. И я поняла, что вся эта машинка, она просто, по ней полностью размазалась эта адская жвачка. И что сегодня мне явно не смогу не привлечь к себе внимания. В общем, это был просто ужас. Я сидела вся красная, вся потная, на грани истерики, пытался скоблить. Мои попытки были быстро замечены, и как раз в этот момент пришла другая ученица, которая меня ненавидела, ученицы физики. Они стояли вместе и показывали мне, что вот эта девочка, вот эта девочка, она плохо кончит. Да, и она еще там не знает вот это и то. И я помню, что закончилось это все тем, что я безутешно рыдала, и у нас начался уже урок литературы. Я продолжала, я сидела как идиотка одна в этом классе, и рыдала, а я вообще обычно никогда не рыдала. Но тут я рыдала, и все на меня смотрели. Наш учитель литературы, который понимал всю смехотворность этой ситуации, ужасно хохотал, и, ну да, меня подтрунивал, мне было еще бо- больнее и страшнее. И эта история на всю жизнь со мной.
0: Но на самом деле, это все история, конечно, про одну вещь. Может быть, учителя не, не до конца понимают, какой след они оставляют в смысле, что такие штуки человек запоминает реально на всю жизнь и потом не может от них отделаться.
1: На на самом деле, это Анна Павловна, и вот физичка тоже. Но по крайней мере, такие, какими я их запомнила в школе, они были такие абсолютно карикатурные, злые, могущественные учителя. Такое прям вот олицетворение несправедливости и э, какого-то ужаса детского. И ровно такие, мне кажется, взрослые попадаются все время в детских книжках. Такие карикатурно злые.
0: Вроде Амбридж из Гарри Поттера или Фрейкен Бок, пока ее Карлсон не перевоспитал. Вот. И, собственно, вот сегодня мы поговорим о книжке, где таких карикатурных злых взрослых прямо в избытке.
1: Мы скорее поговорим о писателе, который написал много книжек, где есть очень много таких персонажей, которые просто омерзительны. Они все взрослые, и они просто ужасные. И такой персонаж есть практически в каждой книжке Даля. Вы наверняка смотрели или читали о Чарли и шоколадной фабрике или о большом Добром великане? Да, собственно, этого
0: чемпиона по изображению вредных взрослых зовут Роль Даль. Это великий писатель английский и норвежского происхождения. У него есть взрослые детские книжки, и у него есть две книги, из которых становится понятно, почему, собственно, взрослый вызывает в нем такие подозрения. Это мальчик рассказать о детстве и книжка полета в одиночку.
1: На самом деле полета в одиночку действительно это про то, как он уже был взрослым, а вот мальчик рассказать о детстве это та книжка, где он рассказывает о своем собственном детстве, и у него было, конечно, очень интересное детство. У него были, во-первых, потрясающие какие-то совершенно родители, у которых было очень много детей, и в какой-то момент мама осталась одна с кучей этих детей, потому что отец умер. Мама была какая-то невероятно деятельная женщина и рулила всей этой жизнью с кучей детей. Даль про это очень интересно пишет. В общем, она нашла для него одну из лучших школ в Англии, такую закрытую школу для мальчиков, и отправила его туда учиться. И в этой школе ему попадались удивительные взрослые, в том числе директор, который читал письма детей, и поэтому не было никакой возможности сообщить обо всем том, что происходило в этой школе, как там их порят, розгами, какие там бывают ужасные несправедливости. Там, например, на самом деле, больше всего и самого
0: Рольда Даля, и меня, как читательницу его своего книг, конечно, впечатляли именно телесные наказания. То есть он в первый раз увидел, как бьют этих мальчиков, тростью по попе. И сразу... По голы попе, чтобы... По да, попе, они же да. все спускались. И, и, в общем, все это вместе читается ужасно. При этом, ну, так, если мы так рассказываем, кажется, что это вся книжка про один сплошной ужас. Нет, ничего подобного. Потому что как раз вот эта удивительная семья, это то, что спасала Рольда Дали. Это все-таки история про мальчика, которому было, куда вот из этой кошмарной школы вернуться, да, и кому пожаловаться и рассказать, что там происходит. Это не спасало его от школы, но это просто спасало его. от У него была ушебчания. такая подушка
1: безопасности в виде этого его хорошего теплого дома с добрыми любящими людьми. А вот героиня его книги Матильда, которую зовут Матильда Мухомор, совсем не так повезло, потому что у нее была семья просто ужасная.
0: Сегодня мы говорим про книжку Матильда. Вот Действительно, у нее была совершенно ужасная семья, и самый ужасный в этой семье был, по-моему, папа. Мало того, что он сам по себе был какой-то ужасный человек, он продавал поддержанные машины, ужасно обманывал своих покупателей, набивал какую-то труху в двигатель, чтобы он мягко звучал, скручивал счетчик в обратную сторону. Ну, в общем, такой жук. Ну, это еще полбеды, но он совсем-совсем не любил Матильду, ни капельки. И все время ей говорил, какая она дурочка, и чтобы она сидела тихо и смотрела телевизор, желательно. Этот телевизор, это, конечно, тоже такая карикатурная вещь. Вся семья обязательно должна была собраться вечером перед телевизором, есть ужин из пластиковых
1: обеда Обеды перед телеком это называлось, готовые обеды перед телеком. Да-да-да, готовые обеды перед подносиком, телеком. подносиком с отделениями для мяса, для картошки и горошка. Мама Матильда все время пыталась сбежать из этой гостиной и говорила: Мамочка, можно я до ужина в столовую книжку там почитаю? Ты разрешаешь? Папаша остро глянул на нее. Но я не разрешаю, рявкнул он. Ужин время сбора всей семьи, и никто не имеет никакого полного права выходить из-за стола, пока мы все не покушали. Иу, покушали. Но мы же не за столом, не сдавалась Матильда. И никогда мы не сидим за столом, мы всегда едим с коленок и смотрим телек». А что в этом плохого, если мы смотрим телек, позволь поинтересоваться, спросил отец. И голос у него стал вдруг тихий и угрожающий.
0: Да. Ну, и, допустим, если бы, ладно, еще бы отец вот такой мерзкий. Ну, например, зато мама теплая. Ничего подобного. Мама такая прямо. А...
1: Ну, как сказать. Миссис Мухамор жевала, не отрывая глаз от американской мульной оперы. Была она, дама крупная, платиновая блондинка, и только у корней цвет волос был несколько иной, скорее мышины серой. На лице у себя она красила все, что только можно, но фигура у нее была, пожалуй, не совсем удачная. Как-то через чур толстая. Бодишейминг какой, ужасный. Сейчас бы так не написали.
0: Да, но она действительно не, никогда не говорила никаких ласковых слов своей дочке, не готовила никакую еду и, в общем, ну какая-то такая тетка противная.
1: Да, мне кажется, такая гипер была отвратительных родителей, а Матильда тем временем была совершенно удивительной девочкой. Ну, во-первых, она читала. Она не просто читала, она в пять лет перечитала кучу, кучу разных книжек, причем не детских, совершенно а взрослых. Да, она находит,
0: собственно, первого симпатичного взрослого, она находит в библиотеке там такая тетенька, она ей дает книжки, совершенно не ее не беспокоит тот факт, что это маленький ребенок, и она ей дает толстые классные книжки. И дальше, да, там есть впечатляющий список, значит, что она за полгода прочитала. Значит, Николас и Никольби, Оливера Твиста, Чарльза Диккенса, Дженейр, Шарлотты Бренте, Бранте, э, Гордость и предубеждение Джейн Остин, э, Человек-невидимка Герберта Уэллса, Старика и море Химнгуэй, ну, в общем, и так далее, и так далее. Там список из 12 книжек. Которые обычно читают не раньше 12 лет. Ну да, или и, хотя бы... Или не читают вовсе. Ну, в общем, понятно, она такой классический вундеркинд. То есть ребенок, который ужасно быстро становится... Очень крутым, очень умным.
1: И она не только вундеркинт, еще у нее есть сверхъестественные способности, но в начале книжки она о них даже не подозревает. Она даже не подозревает, что она какой-то
0: вундеркинт. Она вообще, ну, ты не просто никто не говорит, вау, какая ты крутая, ты умеешь читать в пять лет, такие толстые книжки. Ей еще все время говорят, что она как-то дура. Ну, в смысле, типа. Типа помолчи. Да, помолчи, отойди, вот, телек посмотри. И, собственно, очень важно как раз для понимания всего, что она начинает
1: мстить. Ну так, бороться, скажем так. Да, она, она решила отомстить, потому что ей надоело слушать, что она дура и невежда, понимала, что это несправедливо, и в ней кипел гнев. И тогда она приняла решение отомстить своим родителям в пять лет. И Дарья очень смешно тут пишет. Он, конечно, очень остроумный. «Должен вам напомнить, что ей было всего пять лет, и в столь нежном возрасте не так-то легко бороться против всемогущества взрослых». Но так или иначе, Матильда приняла решение. Короче говоря, она стащила папашинскую шляпу и выдавила в нее клей очень аккуратно, так, чтобы она приклеилась очень крепко. И точно подгадала, чтобы он не успел высохнуть в тот момент, когда отец встанет за стола и наденет эту шляпу. Надевая шляпу, мистер Мухомор ничего не заметил. Зато придя в гараж, он не смог ее снять. Суперклей невероятно мощная штука. Такая мощность, что всю кожу с вас дерет, если вы будете чересчур настойчиво дергать. Короче говоря, мистер Мухомор чуть не снял себя скальп. И дома, когда вернулся после работы, тоже не смог снять себя шляпу. Жена попыталась как следует отодрать. Мухомор издал ужасающий вопль от боли. В общем, Матильда с интересом наблюдала за тем, что происходит. И очень радовалась. Что случилось, папочка? Спросила она. Может у тебя голова вдруг распухла? Это, конечно, такой типичный Даль. Так себе представляю, как он сидел в кресле ужасно хохотал, когда придумал эти дурацкие смешные сцены.
0: Наверняка. Очень классный. Да, так вот, значит, и вот это то, что происходит у Матильды дома. И вот, значит, из этого прекрасного дома Матильда идет в школу. И как вы понимаете, там ее ждет еще более прекрасная встреча с директрисой. Зовут эту директрису. Ее зовут мистер Трамбах. По крайней мере, в русском переводе. Да, и она, конечно, просто ужасна во всех отношениях. Она ужасна с виду. Он так прямо про нее. Он прямо так про нее пишет. Жуткая, жуткая женщина. Вот. Когда-то она была знаменитой атлеткой, чемпионкой-силачкой, и даже теперь ее мускулы еще впечатляли. Вы их видели на бычьи шеи, на могучих плечах, а уже эти ее руки, эти ее ноги, ну, в общем, жуть, выпирающий подбородок, злобный рот и наглые маленькие глазки, ну и, в общем, и так далее, и так далее. Но и, соответственно, она делает уже совсем запредельные вещи, по сравнению с которыми даже папа Матильда как-то меркнет. А она, значит, была силачкой, и, в общем, ей не понравилась одна девочка. У нее были очень красивые длинные косички с бантиками. И, в общем, она сказала ей, что косички ее совершенно не устраивают, что девочка похожа на крысу, у которой два хвоста из головы растут. Девочка говорит: а моя мама говорит, что ей нравятся мои косички. Директрисы говорит, что ей на это полностью наплевать. А дальше она берет девочку за эти косички и раскручивает. Боже мой, да. В общем, там так написано. Тарамбах откинулась назад, ловко крутанулась на носках, и Аманда Трип замелькала, замелькала, как мелькают спицы в быстро-быстро катящемся колесе. Ее уже почти не было видно, и вдруг, мощно крякнув, Тарамбахиха раз отпустила косички, и Аманда ракетой перелетела через ограду и высоко взмыла в небо. Вот. Надо сказать, что Матильда довольно сильно удивляется, когда это видит. То есть она еще не воспринимает это как норму, как остальные дети в этой школе. Там написано: Матильда, загипнотизированная всем этим безумием, увидела, как команда длинной изящной параболы полетела в поле. Да, как вы заметили, мы неприличным образом смеемся над бедной Амандой, а, над бедной Амандой но... и над этой директрисой, но это объяснимо. Это не мы такие жесткие взрослые.
1: Да, мерзкие, взрослые. А, это, собственно... это настолько ужасно, что смешно. И что на самом деле то, что происходит, оно, конечно, не очень реалистично и невероятно. То есть ужасность этой самой Миссис, мисс Трамбахихи, она несколько преувеличена, и такое дикое преувеличение называется «гротеск».
0: Да, это, в общем, распространенный такой прием, литературный прием, и роль Даль пользуется им широко.
1: Вообще, эта директриса, конечно же, своими действиями порождает во всех детях жуткий, совершенно парализующий ужас. И испытывают они ровно то же, что испытывает наша подруга Полина, которая рассказывает свою историю. У нее колотится сердце, она белеет, сжимается в стул. Ну да, нет, но все-таки
0: в истории с Полиной ну, все было менее гротескно, и дети все-таки нашли в себе силы рассказать о том, что происходит. Классная руководительница, то их спасла, а точнее, ну просто эти шахматы ужасные, наконец закончились в их жизни. Ну, у Матильды тоже есть такая вот добрая учительница. Она, правда, помочь ей особо не может. Но она ей помогает в другом смысле. Ее зовут мисс Ласкин. Это, как вы, может быть, догадались тоже, говорящая фамилия, как и Тарамбах. По-английски зовут мисс Хани. То есть... Милая.
1: Да. Так вот, это мисс Ласкин. Она просто учитель мечты. Мисс Ласкин... Сразу поняла, что Матильда Матильды необыкновенно увидела ее как бы. И, конечно, это очень круто, когда у тебя есть учитель, который может в тебе что-то разглядеть, даже если у тебя там другим учителям ты кажешься каким-то не таким. Что-то похожее
0: было у моего сына Пети. Точнее, у него одна учительница несколько гротескно сошла с ума и возненавидела его за что-то. Мы так и не поняли, за что. И, например, однажды она не пустила его на новогоднюю вечеринку, сказав, что люди, у которых какие-то там долги, и двойки, которые много проболели, не имеют права идти на новогоднюю вечеринку. Ну, в общем, как вы понимаете, для человека в... В каком он там был классе? В седьмом? Это довольно мощное потрясение. Так вот, она, значит, петь возненавидела, а в то же время... Нашлась другая учительница, которая очень его полюбила и вот, что называется, увидела. Мне кажется, что если бы не она, то ему было бы совсем плохо в этой школе, а так он, ну, хотя бы раз в неделю ему там было... Нормально. Вот как раз в книжке этого нету, а в жизни это, конечно, привело к тому, что он еще и тот предмет, которым с ним занималась эта учительница, конечно, в результате знал лучше всех остальных и вообще знал очень хорошо.
1: Классно, когда такое бывает, есть такое взрослое. У меня была история в школе, когда я как раз сказала в такой довольно отчаянной ситуации, но не было никакого взрослого, который мне бы помог из нее вылезти. И это тоже история, которую я помню на всю жизнь просто. А история заключалась в следующем. Мне нужно было сделать доклад по физике, по предмету, с которым у меня были самые ужасные отношения. И учительница дала мне книгу какую-то для того, чтобы я по ней сделал свой доклад. И сказала, а потом обязательно верни мне ее и положи на, на мой стол. Я взяла эту книжку, сделал доклад и положила ей на стол и поехала домой. Надо сказать, что я жила довольно далеко от школы, мне нужно было ехать примерно 45-50 минут. И, в общем, я поехала домой. Тогда не было никаких мобильных телефонов и никакой связи. Поэтому я спокойненько ехала себе домой и слушала музыку в плеере. А когда я приехала домой, меня встретила совершенно почему-то обезумевшая злости моя бабушка, которая сразу начала на меня кричать, что звонила ученице физики в диком гневе, потому что я не вернула ей книгу. И у меня сразу подкосились ноги, я тоже вся побелела. Я обважала стул, если бы у меня был стул, но у меня не было стула. В общем, я вся и начала звонить в школу, Пытаться связаться с учительницей, потому что мне нужно было ей передать, что все-таки книга лежит у нее на столе. Но в школу невозможно было звониться, потому что уже было где-то 5 часов вечера или что-то такое, и в школе почти никого не было. А, и поэтому я не успев пообедать, и вообще ничего, поехала обратно в школу. Там меня встретила какая-то женщина, которая меня отправила водой и хотела, чтобы я успокоилась, но я не могла успокоиться. В общем, я пошла в этот кабинет физики. И обнаружила, что книжка лежит на столе, у нее просто там на ней лежит какая-то белая бумажка, но учительницы уже к тому моменту не было. Я помню, что после этого мы с папой должны были ехать в гости, мы там с ним где-то встречались, а я никак не могла успокоиться, я помню, что я всё схлипывала и вытирала там тоже сопли и слезы, и, в общем, была в ужасном состоянии, но при этом папа почему-то совершенно не испытывал ко мне тоже никакой жалости, он мне говорил «причешись, приди в себя». Ему было, как бы, за меня не очень ловко, потому что я, видимо, там где-то в троллейбусе или в метро рыдала. Короче говоря, это, конечно, была сильная история, при том, что ученица физики потом, конечно, ничего мне не сказала. Она не сказала, что нашла книжку, что там это, ну, короче говоря.
0: И, конечно же, не извинилась. Нет, нет, она, конечно, не извинилась. Она
1: вообще, я думаю, даже не поняла, что что что-то не так. Потом еще, когда я закончила школу, просила меня прислать какие-то фотографии. Для сайта школьного, который она делает, но я их, конечно же, не прислала. О, месть. <смех> месть. Я бы как-нибудь еще отомстила, будь моя воля, но, увы. Это, конечно,
0: история про то, что ты была совершенно беспомощна и как бы даже не пыталась сопротивляться. Я тут ничего не хочу сказать про себя плохого, потому что, чтобы сопротивляться, нужно иметь на это некий внутренний ресурс и да, какую-то хотя бы сильно... поддержку конечно. чью-то. А у тебя, кажется, ее совершенно не было. И вот как раз Матильда и ее подруга, они этот внутренний ресурс находят и начинают сопротивляться. И это самая прекрасная вещь в этой книжке.
1: Да, они понимают, что они могут все-таки бороться с этой ужасной, огромной, могущественной директрисой и начинают эту борьбу. Да. И тут,
0: кстати, классно, что у Матильды как раз суперсила. Матильда может как она выясняет случайно, может двигать предметы, телекинез это, по-моему, называется. Ну, в общем, вау. Но начинает эту борьбу не Матильда, а ее подружка, у которой как раз нет никакой суперсилы, а единственное, что у нее есть, это супер смелость и супер суперневозможность смириться с несправедливостью. Но борется она абсолютно в стиле Роль де в смысле, что
1: из всех возможных вещей, которые можно сделать. Она придумывает очень странный и трогательный, смешной способ борьбы. Она хочет, чтобы директриса выпила воду вместе с тритоном.
0: Да, с живым тритончиком. Она приносит в школу живого тритончика.
1: Незаметно подкладывает его, опускает его в кувшин с водой, из которого должна сделать глоток мисс
0: Трамбах.
1: Но, конечно,
0: она этого тритона заметила. Ну, потому что, в принципе, довольно сложно случайно выпить воду с тритона. То есть план у Лаванды был не идеальный. Но тут в дело вступила Матильда, которая... Пользовать свою суперсилу заставила стакан опрокинуться. И вот эта вся вода вместе с тритоном все вылилось на тарамбахиху и привело ее в полное неистовство. Ну и дальше, собственно, эта тарамбахиха хотела ну, начать разборку страшную, всех убить, выкинуть в окно, и не знаю, что, проткнуть чем-нибудь. Найти виновного. Да, и да, найти отомстить. виновного. И она с каким-то чутьем вообще догадалась, что это Матильда. И говорит: ей: это ты сделала. Но тут потрясающим образом все. За Матильду заступились все эти дети, которые были в таком... Запуганном состоянии. Запуганном да. состоянии, в таком ужасе, которые видели, на что способна эта сумасшедшая женщина, они прямо все за нее заступились. Сказали, Матильда даже не вставала с места. Она этого не делала, она этого сделать не могла. И Тарамбахиха вынуждена была отступить.
1: И это не единственный случай, когда она вынуждена отступить, когда дети как бы объединяются, начинают поддерживать друг друга. Потому что в книжке описана еще одна история, когда... Рамбахиха злобствует и свирепствует. Выяснив, что один мальчик съел кусок ее торта, она устраивает настоящую пытку. Она его сажает перед всем классом. Нет, перед всей школой, по-моему, даже. Да, 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 там. да и заставляет его съесть гигантский шоколадный торт. Йо. И он э, садится, и он ест. но сначала съедает один кусок, потом второй. И мы уже ждем вот сейчас этот мальчик, там, не знаю, его вырвет. Или и он лопнет. В он лопнет. Да, в духе Рольда. И он ест, и ест, и ест. Но вдруг, пока он ест, он понимает, что он как бы, наоборот, входит во вкус. И он реально сжирает весь этот гигантский торт. И Тарамбахиха не верит в то, что вот это вот реально происходит. Она ужасно злится. А все дети приходят в... Дикое возбуждение, они там встают и кричат: Давай, давай, ты сможешь ее кусочек, давай, давай, давай! И как бы вот они все вместе превращаются в такую суперсилу, которая его поддерживает и помогает ему сожрать этот несчастный торт, и которую чувствует директриса, и как бы это ее гасит и заставляет уйти, и она проигрывает, она, очевидно, проигрывает вот эту вот битву. И интересно, что даль, придумывая эти, казалось бы, нереалистичные, такие фантастические совершенно ситуации подсказывает читателю, что даже если зло кажется всемогущее, все равно есть способы с ним бороться, которые доступны не только таким детям, как Матильду, с какими-то невероятными способностями, но и самым обычным детям. И в истории Полины дети как раз выбрали такой способ и в каком-то смысле победили злую учительницу.
0: На самом деле в истории Полины есть еще очень-очень интересный момент. Собственно,
1: есть финал, котором мы не стали рассказывать в самом начале, и о котором нам рассказала Полина. И, собственно, после этого, это был последний урок шахмы, после этого учительница перестала вести уроки в их классе, и они, в общем, смогли вздохнуть с некоторым облегчением, не бояться, что их сдадут в детский дом. И буквально на
2: следующей неделе она взорвалась и начала на весь класс прям шутка орать, Потому что кто-то чихнул, что ли, и вот так обернулся назад, вот так, о, привет, да, как играть, хорошо? Ну, в общем, сказал что-то, да. Она ж, шутка прям взорвалась, вот что можно сказать, взорвалась. Она начала жутко орать. Мне стало страшно, я вклеилась в стул. В общем, нам всем шутка стало страшно. Но потом как-то мой друг Филипп так осмелился, он встал и начал, я сейчас он прям встал и начал танцевать. Но она на него наорала, а он не сел. Дальше мой друг Петя стал точно так же делать. А у него еще волосы длинные. Он стал их э, везде просто жутко распушаривать. Вот. И подруга, что-то у него щелкнула в голове, она встала и тоже нач- начала танцевать. Ну, у нас там много было бунтарей, не буду называть их имя. Они просто встали и начали танцевать. Я не знала, что со мной происходит. Я думала, что сейчас она накинется на нас, потому что у нее все лицо покраснело. Все стали танцевать, а она уже так струсила, потому что все танцуют, типа как бойкот. Они танцевали кто как. Вообще прыгали, бегали по классу, потому что ему реально надоело. Она разбесилась, начала орать. Тут звонок, все похватали свои пеналы ручки и просто побежали кто куда. Она выбежала из класса, стоит, дергает дверь. а вы куда?» В общем, я схватила просто свою подругу, побежала так быстро, как не бегала никогда.
1: Ничего себе! Это вообще, конечно, история абсолютно как из какого-то фильма про школьников. И круто, что эти дети... Такие смелые, мне кажется, мы не были такими смелыми, когда были в их возрасте. Да, это почти
0: как сцены из фильма «Общество мертвых поэтов», где они там все...
1: встают на столы.
0: На парты, да, да, Очень смелые дети, просто что-то невероятное. То есть они... Тут это немножко как какое-то заклинание у них сработало. Они вот этими своими безумными танцами показали ей, что они больше не боятся и не верят, что она их отправит в детский дом, и вообще они друг за друга горой.
1: В общем, Даль нам говорит о том, что если что-то происходит несправедливое, с этим можно и нужно бороться. И это могут быть разные способы. Это может быть и смех, и какое-то объединение друзей против чего-то плохого и несправедливого. Ну и вообще-то есть еще один способ, про который Даль нам не говорит, но который мы точно знаем, что есть. Это поговорить честно с родителями и сказать им, что происходит. Ну да, и тогда
0: может прийти помощь в ней,
1: если, конечно, вы не живете с какими-нибудь мухоморами. Мы, мы очень надеемся, что вы не живете с мухоморами. И всегда нужно помнить о том, что тебя никто не может унижать. Никто не может с тобой так обращаться. И грозить тебе, что если ты будешь плохо себя вести на уроки, плохо, даже играть, плохо, в шахматы. плохо играть шахматы, тебя отправят в детский дом. В конце каждого выпуска мы советуем три книжки, которые как-то затрагивают тему, которую мы только что обсудили. И, соответственно, сегодня мы будем советовать книжки об учителях. Да, но
0: не об ужасных злыднях. А, а вообще об учителях. А вообще об учителях. И о школе. Вот, например, я очень люблю книжку про Эллу. Это не одна книжка, а целая серия такого финского писателя Тима Парвела. Он сам много лет работал учителем и написал просто. Гомерически смешные книжки про девочку Эллу и про их учителя. Тут, ну, они в основном как раз его ужасно доводят. В общем, это очень смешные книжки про сначала первоклашек, потом второклашек и так далее, которые любит своего учителя, но просто доводит его до совершеннейшего исступления. Просто потому что они дети, их много. и В общем, например, он ведет их в бассейн, и они туда все прыгают. Забыв э, предварительно сообщить, кто умеет плавать, а кто нет, ну и так далее. Элла это, ну, мне кажется, ее очень полезно читать прямо перед первым классом.
1: Типа, 6 7 читать.
0: а до бесконечности. Мне кажется, мой сын читал ее лет в одиннадцать.
1: Да, мои дети читают ее примерно с 7 до 13 лет, с большим удовольствием. Да.
0: Ее еще классно читать
1: вслух, потому что она такая смешная. Еще мы хотели посоветовать книжку известного французского писателя Жанна Клода Мурлева, который называется «Третья месть» Робера Путифара. Это книжка про учителя, который работал в школе 37 лет и вообще пошел в школу, потому что он был тем самым забитым мальчиком, которого другие злые дети травили, и он пошел в школу работать, чтобы отомстить гадким детям. Но у него ничего не вышло, потому что, наоборот, дети все эти 37 лет ужасно его доводили и мучили, и поэтому, как только он закончил работать, он разработал план мести и выбрал тех детей, которым он хочет отомстить. Эту книжку я бы посоветовала детям от... Ну, вообще на ней стоит маркировка 6+, но мне кажется, что тоже лет 7-8 ее вполне можно читать.
0: Чтобы закончить на какой-то оптимистической ноте, есть такая отличная книжка «Все из-за мистера Терапта», которая как раз наоборот про прекраснейшего учителя, который вот всякими именно учительскими методами, приемчиками делает из совершенно разрозненной какой-то компашки настоящий дружный класс. И это при том, что, в общем-то, большую часть книжки он не участвует в действии. И мне еще эта книжка очень нравится тем, как она устроена с литературной точки зрения, потому что она построена на том, что там много разных голосов, и они все рассказывают одну и ту же историю, видят одно и то же событие совершенно по-разному. И книжка подходит тем, кому больше 11. Ну что, очень надеемся, что у всех, кто слушает этот подкаст, в школе не происходит ничего такого ужасного. А если происходит, то они найдут способ с этим как-то побороться. Мы прощаемся. Пока. Пока. Это были Аня Шур или Нюх.
1: И Аня Красильщик или Аня. Если вам нравится этот подкаст, пожалуйста, ставьте нам отметки в том приложении, в котором вы нас слушаете. Ставьте нам пятерочки. Да, пожалуйста, если можно, пятерки. потому что тройка мне хватит в школе. Наш подкаст можно слушать везде. В Apple подкастах, в Яндекс.Музыке, в Кастбоксе, ВКонтакте. Но лучше всего его, конечно, слушать в приложении Радио Арзамас, где вы найдете очень много всего интересного, и не только для себя, но и для своих родителей. Мы благодарим редактора Асю Терехову, звукорежиссера Павла
0: Цурикова, выпускающего редактора Дмитрия Перевозчикова, композитора Михаила Сарабьянова, расшифровщика Кирилла Кликмена, фактчекера Веру Едемскую и
2: студию Глаголем Фм.